النهارده سمعنا في انجيل القداس ان بيقول لنا ان اعظم مواليد النساء هو يوحنا المعمدان فيا ترى ايه هي عظمه يوحنا المعمدان جايه من ايه بنلاقي سر عظمه يوحنا المعمدان هي من وجود ربنا الدايم في حياته فهنتكلم النهارده عن وجود ربنا في حياتنا ازاي ان يبقى ربنا موجود في حياتنا وفي علاقه بيننا وبين ربنا لان ربنا في الحقيقه هو اللي ابتدى العلاقه دي بينه وبين الانسان بدا العلاقه دي لما خلق الانسان على صورته ومثاله وحطه في الجنه بعد ما خلق له كل حاجه وجهز له كل الاشياء كل الحاجات اللي هي ممكن يحتاجها وحطه في الجنه واداله سلطان على كل المخلوقات اللي في الجنه وكان دايما ربنا بيتكلم مع ادم زي ما بنسمع انه كان دايما بيتكلم معاه كان في علاقه بين ربنا وبين الانسان في الوقت ده في كلام وفي عشره بينهم وجات العلاقه دي كانت فسدت بالخطيه ولكن بعد كده بالصلح اللي تم على الصليب من السيد المسيح انه رجع العلاقه دي تاني بين الانسان وبين ربنا وبقت العلاقه دي موجوده زي ما كانت في الاول. فالنهارده هنتكلم عن البركات اللي احنا او اللي احنا بناخدها من وجود ربنا في حياتنا وهنتكلم عن نقطتين كده في المعوقات اللي بتخلي اللي بتبعدنا او بتخلينا ما يبقاش ربنا موجود في حياتنا. من البركات اللي بناخدها او اللي بننالها من وجود ربنا معانا هي القوه والثقه. وزي ما قلنا ان وجود ربنا في حياه يوحنا المعمدان كان مديله القوه والثقه انه كان بيقف قدام زي ما سمعنا وعرفنا انه كان وهو بيعمد في نهر الاردن وجم طائفه الفريسيين واحنا زي ما احنا عارفين ان الفريسيين دول كانوا اكتر ناس متزمتين لان هم ان هم حفظت الناموس وهم اللي عندهم سلطان ان هم ممكن يقدموا اي حد للمحاكمه وممكن يتحكم عليه لحد الموت كمان لكنه لما شافهم وعارف ريائهم وعارف طريقتهم في العباده بتاعتهم العباده الشكليه بنقول بيقول لهم كده بقوه يا اولاد الافاعي من اراكم ان تهربوا من الغضب الاتي فاصنعوا اثمارا تليق بالتوبه. كان كل كلامه انه انه يرجع الناس لربنا وبيكلمهم بقوه لان عارف رياء الناس دي ما هموش هم ممكن يعملوا في ايه لان كان ممكن يقدموه لمحاكمه وممكن يقدموه للموت لكن ما كانش همه حاجة من دي لأن ربنا كان حاطط ربنا دايما في حياته وربنا كان قدامه ولما كان بيقف قدام هيرودس ويقول له أنه لا يحل أن تكون امرأة أخيك ليك زوجة بالرغم من أن هيرودس كان عايز الموضوع ده وما كانش ما خافش من من هيرودس وما خافش من سلطانه أنه هو هيحطه في السجن أو يقدمه للقتل مثال تاني للقوة اللي بنشوفها والثقة في حياة أبائنا الأولين 
إليا النبي إليا النبي بنشوف مواقف كتير في حياته بتبان فيها القوة نتيجة وجود ربنا دايما في حياته وكان زي ما احنا عارفين كان أيام أخاب الملك وأخاب الملك كان ملك إسرائيل في الوقت ده وكان بيعبد الأوثان وقاد الشعب وراه وكان معظم الشعب في الوقت ده بيعبد الأصنام وكان دايما إليا بيقف قصاده ويكلمه ويوبخه على الحاجة دي بنلاقيه في وقت من الأوقات وقف قصاد أخاب وبيقول له حيا هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه أنه لا يكون طل ولا مطر هذه السنين إلا عند قولي بتشوف هنا قوة إلية وثقته بربنا أنه إزاي بيقول أن لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي قولك انت يا إلي انت اللي هتقول اذا كان في مطر هينزل او لا مش ربنا لا هو عارف ان ربنا هيسمع لكلامه لان في علاقه قويه بينه وبين ربنا ربنا موجود في حياته وعارف ان ربنا هيسمع لاي طلبه هو بيقولها وعشان كده هو قال ان مش هيكون في طل ولا مطر الا عند قولي في موقف تاني في حياة إليا برضو لما في وقت المجاعة دي ربنا كان أرسله عند امرأة أرملة علشان تعوله في الوقت اللي ما كانش فيه أكل وكان فيه مجاعة في أثناء مدة الجفاف اللي حصلت في الوقت ده كانت ابنها مات ولما ابنها مات طبعا زعلت جدا واشتكت له انت جاي هنا يا رجل الله انت جاي هنا على وتخلي الابن يموت فكل اللي كان عمله ايليا انه خد ابنها واطلع بيه للاوضه اللي هو قاعد فيها العليه اللي هو كان مقيم فيها عندها وبيقول لنا الكتاب انه كده بيقول وصرخ الى الرب وقال ايها الرب الهي أيضا إلى الأرملة التي نازل عندها قد أسأت بإماتتك ابنها فتمدد على الولد ثلاث مرات وسرق إلى الرب وقال يا رب إلهي لترجع نفس الولد إلى جوفه بنشوف هنا الثقة في كلامه والقوة اللي كان بيكلم بيها مع ربنا بيقوله في عتاب كان مع ربنا لما بيقوله قد أسأت بإماتتك ابنها إن بيقول لربنا أنت عملت حاجة غلط، أنت أسأت إن أنت موتت ابنها، وبيرجع يقول له في الآخر لترجع نفس الو... هذا الولد إلى جوفه، وكأنه بيؤمر ربنا، هو مش أمر لكن هو حاسس بدالة، حاسس بعلاقة قوية بينه وبين ربنا، وعارف إن ربنا هي... هي... هيستجيب لكلامه. دي القوة اللي احنا بنكتسبها من وجود ربنا معانا بنحس دايما بالقوة وفي الوقت اللي احنا بنشعر فيه بالضعف بنعرف ان احنا فعلا بعدنا عن ربنا كتشبيه بسيط زي الشمس والارض الشمس زي ما احنا عارفين الشمس ثابته والارض هي اللي بتلف حوالين الشمس ولما جزء من الارض بيبعد عن الشمس بي بت الجزء ده بيضلم هي نفس الطريقة ان احنا 
ربنا هو موجود دايما لو احنا لو هو موجود دايما في حياتنا حياتنا هتبقى مليانه قوه وفرح لكن لما بنبعد عن ربنا بنشعر بالخوف والقلق بركه تاني من البركات اللي بناخدها من وجود ربنا معانا هي السلام والسلام هنا هو السلام الداخلي اللي جوه القلب في مثال لكده بطرس الرسول لما كان هيرودس قبض عليه وهو كان قبض عليه بعد ما كان موت يعقوب الرسول بالسيف ولقى ان انه لما قتل يعقوب الرسول معظم اليهود كانوا اتبسطوا من الموضوع ده لان زي ما احنا عارفين كان اليهود دايما بيضطهدوا المسيحيين ومش عايزين المسيحيه تنتشر فقبض على بطرس وساعتها ووقتها حطه في السجن لانه كان وقت الفصح علشان بعد الفصح يقدمه للناس علشان يتحاكم او يتقتل زي ما قتل يعقوب وبنشوف بطرس في الليل انه نام وبيبان انه نام نوم عميق لدرجه ان في اعمال الرسل بيقول لنا ان لما الملاك جه يخرج بطرس من السجن بيقول ضرب جنب بطرس ليقظه يعني كان نايم نوم عميق لدرجه ان الملاك بيضربه في جنبه علشان يصحى ده ايه ايه اللي انت فيه ده يا بطرس ده انت بكره هتقوم هتطلع علشان تتحاكم وهيمكن هتتقتل بالسيف لا هو مش همه كل ده هو اللي ربنا معاه هو حاسس بوجود ربنا معاه هو ربنا هو على علاقة قوية به ومش همه أي حاجة تاني إذا كان هيتقتل هيخرج من السجن أو إيه اللي هيحصل له ده السلام اللي جواه نتيجة وجود ربنا في حياته إحنا كتير لما بتقابلنا مشكلة صغيرة سواء في الشغل أو في البيت أو في أي مكان ممكن بنقعد بتبقى شغلة تفكيرنا طول اليوم وممكن ما ننامش طول الليل علشان في مشكلة صغيرة قدامنا ودي بنحس بكده لان ربنا ما بيبقاش موجود في حياتنا فعلا بيبقى علاقتنا بربنا علاقه سطحيه مفيش علاقه قويه بيننا وبين ربنا بنشوف برضو بولس وسيلا لما كانوا في السجن ومربوطين بالسلاسل وكانوا كانوا طول الليل بيقول لنا سفر الاعمال ان كانوا بيقفوا للصلاه والتسبيح والتسبيح هنا نوع من الفرح لانه زي الترتيل اللي بيقولوه لدرجه ان المسجونين كانوا بيقعدوا يسمعوا لهم من المنظر والصوت والتسبيح اللي هم بيقولوه كانوا بيقعدوا يسمعوا ده كل ده ايه مش همامهم هم هيحصل لهم ايه بعد كده؟ هيفضلوا في السجن ولا هيخرجوا ولا هيموتوا بعد كده؟ قلبهم مليان بالسلام على نتيجه وجود ربنا في حياتهم على طول بركه ثالثه من البركات اللي بناخدها من وجود ربنا في حياتنا هو التغلب على الضيقات والتجارب والضيقات التجارب بتقابل بتقابلنا كتير و لكن وجود ربنا لو ربنا موجود في حياتنا هنلاقي التجارب دي هتمر بسهوله 
بنلاقي ان احنا لان لو ربنا معانا وفي مشكله او في تجربه هيبقى ربنا قدامنا فهنبقى شايفين ربنا هيبقى ربنا واقف بيننا وبين المشكله مش هنشوف المشكله او مش هنشوف التجربه لكن هنشوف ربنا هو اللي قدامنا لانه هو اللي هيحل المشكله او هيعدي التجربه اللي احنا فيها لكن لو ربنا مش موجود في حياتنا مش موجود قدامنا اللي احنا هنشوفه هنشوف المشكله هي اللي قدامنا والتجربه دي هي اللي قدامنا وهنبقى كل تفكيرنا ان احنا عايزين نحل المشكله بتفكيرنا الذاتي وربنا بعيد كل البعد عن الموضوع ده وطبعا المثال القوي في موضوع التغلب على التجارب زي ما احنا عارفين ايوب البار انه لما مر بالتجارب القاسية اللي هو فقد فيها أولاده كلهم فقد فيها أمواله فقد فيها صحته كل حاجة عنده فقدها لكن كان متمسك بربنا لأن ربنا كان جوه في حياته لدرجة أن زوجته كانت طلبت منه قالت له كده سيب ربنا بقى اللي هو عمل فيه كل ده ولكن كان هو رده عليها ان هو الخير بنقبل من ربنا والشر ما نقبلوش فكان تمسكه بربنا وربنا اللي جواه في حياته وفي قلبه خلاه يتعدي التجارب اللي هي مرت بيه وطلع منها وربنا عوضه عن كل اللي خسره قبلها التلات فتيا لما كانوا في بلاد الأسر وتحت سلطان ملك بيعبد الأصنام وعمل لنفسه تمثال وطلب إن الشعب كله يسجد للتمثال ده كانت بالنسبة لهم ضيقة وتجربة قوية لأنه زي ما احنا عارفين إن كانوا ماسكين مناصب في البلد كان نبوخذ نصر مولي اللي هم الشباب اللي هو الأقوياء الكويسين اللي عندهم معلومات إنه مسكهم مناصب في الدولة فكان يا إما قدامهم يا إما يسجدوا للملك ويستمروا في مناصبهم يا إما يقولوا لا مش هيسجدوا للتمثال وهيفقدوا مناصبهم او هيترموا في اتون النار زي ما نبوخذ نصر كان قايل ان اللي مش هيسجد للتمثال هيترمي في اتون النار لكنهم ما خافوش ولان ربنا في حياتهم وموجود معاهم اصروا على انهم مش هيسجدوا للتمثال بالرغم من انهم اترموا في اتون النار لكنهم لكن ربنا طلعهم وما فيش اي حاجه حصلت لهم حتى هدومهم طلعوا بيها سليمه من النار لدرجه ان نبوخذ نصر بيقول لنا الكتاب انه بقى يسبح له شادرخ وميشخ وعبد بعد لما طلعوا من اتون النار وبدل من انهم بينالوا عقاب علشان ما سجدوش للتمثال لكن الملك أقامهم زي وزراء على ولاية بابل ولاية بابل دي زي كانت العاصمة الأولى في مملكة بابل كلها دي البركات اللي احنا هو طبعا بركات كتير بناخدها من وجود ربنا معانا 
لكن هنتكلم بقى على حاجة تاني اللي هي المعوقات اللي بتقف قدامنا علشان ما نخليش ربنا يبقى في حياتنا من المعوقات دي معوقات المشغوليات المشغوليات دايما في حياتنا دايما بنلاقي نفسنا مشغولين طول اليوم نفكر احنا ورانا الشغل وهنرجع من الشغل عندنا عايزين نعمل دي ونعمل دي وحاجة في البيت وحاجة بره بتشغل نفسنا بكل المشغوليات دي وبنلاقي الحاجات دي كلها وكانها ما بتخلصش. دي دي طريقه المشغوليه دي طريقه ماكره فعلا من الشيطان اللي بيخلينا بيها نبعد عن ربنا، ما بيخليش في عندنا وقت علشان نتكلم مع ربنا، نقف معاه، يبقى معانا في جلسات خاصه بيننا وبين ربنا، لكن إيه ليه؟ لأن كل تفكيرنا في المشغوليات بتاع اليوم، يا ترى احنا بنحط ربنا فين في جدولنا اليومي؟ هل بنحطه في الأول بنديله أولوية في الأول ولا بنحطه في الآخر؟ ده احنا كمان ساعات مش مش بيبقى في آخر الجدول، ده احنا في آخر اليوم بنكون بقى وصلنا عملنا مجهود طول الوقت وتعبنا وبنخلي بقى ربنا بقى مرة تاني لما نبقى مش تعبانين. ده شيطان المشغوليه مش بس بيخلينا بيشغلنا بالحاجات الماديه والحاجات العالميه اللي هي حوالينا لكن برضو بيخلينا مشغولين بالفكر. بيخلي فكرنا دايما مشغول بحاجات كتير باي مشاكل حوالينا وباي حاجه ثانيه بحيث ان احنا لما نقف نصلي نلاقي فكرنا مشتت دايما مشغول عمالين نفكر في حاجات ثانيه. لو دخلنا الكنيسه وبناها وحاضرين القداس بنلاقي نفسنا ذهننا في مكان تاني خالص بنفكر في المشاكل اللي حوالينا. ده شيطان المشغوليه ده كمان بيشغلنا بانه يخلينا نخدم في الكنيسه بس خدماتنا دي بتكون خدمات سطحيه. بيخلينا نخدم وننشغل في خدمات كتير. بلاقي نفسي ان انا اخدم هنا وهنا وهنا حاجات كتير وفي الاخر ما بلاقيش وقت ان انا اقضيه مع ربنا ما فيش الوقت اللي انا بقى فيه اصلي ما فيش الوقت اللي فيه العلاقه الشخصيه اللي تكون بيني وبين ربنا الوقت اللي انا اقعد فيه عشان احاسب نفسي علشان اقدم توبه وانمو في حياتي الروحيه ده شيطان المشغوليه اللي دايما بيخلينا مشغولين سواء ماديا او بالفكر او في الخدمات ويخلي خدماتنا كلها خدمات سطحيه ما فيهاش اي نوع من الروحيه معوق تاني من المعوقات اللي بتخلينا ما نبعد عن ربنا وربنا ما يبقاش موجود في حياتنا هي حاله الفطور حاله الفطور دي حاله بيمر بيها الشخص وهي من اخطر حالات البعد عن ربنا الحالة دي لو استمرت لفترة طويلة بنلاقي إن الشخص ده بيبعد وما وما بيشعرش إنه مع ربنا ولا إحنا زي ما إحنا عارفين الإنسان البارد هو إنسان خاطئ عايش في الخطية فهو عارف نفسه عارف إنه بعيد عن ربنا وعارف إنه خاطئ وعارف إنه بيعمل كل الشرور دي فممكن إنه بيجي له في وقت ممكن إنه يفكر إنه يرجع لربنا إنه يقدم توبة ويرجع لكن الإنسان الفاتر بنلاقيه إنسان عادي بيروح الكنيسة بانتظام ويمكن على طول كل القداسات أي خدمة بيروحها لكن ذهنه دايما في حتة تاني خالص 
بي بيعمل خدمات كتير في الكنيسه لكن كل خدماته بتبقى مظهريه بيصوم اصوام الكنيسه ولكن بلا هدف بي بيقف في الصلاه وذهنه شارد لكن كل الحاجات دي هو بيخدع نفسه ان الانسان الفاتر ده بيخدع نفسه انه ماشي مع ربنا لانه بيحضر الكنيسه بيقف يصلي بيصوم بيعمل كل الممارسات الطقسيه دي لكنها كلها شكليات وده اللي اتكلم عنه ربنا في سفر الرؤيا لما كتب او رساله لملاك كنيسه اللاوديكيين لما بيقول اكتب الى ملاك كنيسه اللاوديكيين هذا يقول الامين الشاهد الامين الصادق بدايه خليقه الله انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا ليتك كنت باردا او حارا هكذا لانك فاترا ولست باردا ولا حارا انا مزمع ان اتقيأك من فمي لانك تقول اني انا غني وقد استغنيت ولا حاجه لي الى شيء ولست تعلم انك انت الشقي والبائس وفقير واعمى عريان اشير عليك ان تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغنى وثيابا بيضا لكي تلبس الانسان الفاتر هنا بيحس انه غني بيحس انه مش محتاج لشيء مش محتاج لربنا اكتر من اللي هو بيعمله دي خطورة الإنسان الفاتر إنه بيقف عند ليفل معين بس حتى الليفل ده ما هوش ما هوش مستوى روحي لكن هو مستوى معظمه شكلي سواء في صلاته في صومه في خدمته كلها بتبقى شكلية لكن ده ربنا من محبته سواء للشخص الفاتر أو للشخص الخاطئ دايما بنلاقيه بيبقى عايز الكل يرجع له عايز انه يبقى موجود في حياة في حياتنا كلنا فبنبص نلاقي من محبة ربنا لهذا راعي الكنيسة انه ما زال بيناديه بانه ملاك الكنيسة احتفظ بيه بلقبه ما ما رفضوش رفض نهائي لكن قال اكتب الى ملاك الكنيسه فما زال بيحتفظ احتفظ بلقب هذا الراعي وما زال بيدي له الفرصه هو ما قالش ان انا رفضتك كليه لكن بيقول له انا مزمع ان اتقيأك من فمي انا هرفضك لو انت استمريت في الفتور اللي انت فيه وفي الطريقه اللي انت ماشي فيها وبعد كده كمان بيدي له النصيحه بيقول له أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني وثيابا بيضا لكي تلبس طب ازاي هنا يا رب أنا هشتري منك ذهب وإنت بتقول علي أني أنا أعمى وفقير وعريان يعني واحد ما عندوش حاجة خالص عشان يشتري أي حاجة دي محبة ربنا لينا انه بيقول لنا هتشتري هو كل العطايا اللي بيديها لنا هي عطايا مجانيه هو عايز ان احنا بس انه بنيجي نقول له ان احنا لا نملك شيء ولكن عايز مننا بس ان احنا نبذل شويه مجهود صغير جهاد روحي علشان نترك الخطيه ونترك الحاله اللي احنا فيها علشان نرجع له هو ده الثمن اللي هو عايزه مننا وعشان كده بيقول لنا تشتري علشان ما نحسش ان دي منحه او هبه وده دين دين علينا لكن احنا إيه لما بنشتري او بيدينا الهبه اللي هو بيديها لنا دي وعشان بيقول لنا انت بتشتريها مني يبقى احنا مش مديونين 
دي ودي اللي هو بيبينها لنا ربنا من محبته لينا ان احنا مش بنبقى مدينين لما هو بيدينا الهبات والعطايا اللي هو بيديها لنا ربنا بيدينا دايما الفرصه وبيدينا دايما النصيحه اللي احنا نرجع له وفي الاخر بيقول للملاك الكنيسه كمان ها انا زواقف على الباب واقرع ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه واتعشى معه وهو معي هو مستنينا ان احنا نسمع لصوته ان احنا نفتح له الباب وندخله ويبقى فيه العلاقه القويه انه هيتعشى معي هو هيتعشى معنا واحنا معاه دي العلاقه الشخصيه العلاقه القويه اللي بيننا وبين ربنا احنا عايزين نخلي ربنا دايما موجود في حياتنا علشان ننال البركات السماويه اللي هو بيدهنا ربنا يدينا نعمه وبركه وله المجد الدائم الى الابد